0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Tertúlia Matinal. Essa é a
1: Tertúlia Matinal de número 253. Hoje é dia 4 de julho de 2021 e está a 14 graus aqui no interior do Tertuliário. A gente está apresentando essa Tertúlia aqui do, do Tertuliário, aqui eu estou sozinho aqui né, na mesa, aqui no Tertuliário, não tem ninguém na plateia, com exceção do meu amigo Solon de Atenas, que está aqui atrás, né? Ele sempre participa dos debates aqui. Ele é um estadista e legislador grego, foi né? considerado um dos sete sábados da Grécia, e era um ótimo debatedor. Então, é muito apropriado estarmos nós dois aqui. A, a motivação aqui da primeira temática de hoje, a gente vai falar sobre a debatologia interassistencial dentro da especialidade interassistenciologia. né? E a motivação da gente trazer esse assunto. É porque nesse final de semana a gente está completando cinco anos de trabalho da tertúlia matinal, cinco anos ininterruptos de trabalho. A primeira tertúlia matinal aconteceu no dia 3 de julho de 2016 com o professor Alexandre Zaslavski, ele trouxe o um tema muito apropriado da política científica na CCCI. Né? Então a gente hoje tem alguns convidados especiais desse dia especial. Primeiro o próprio professor Alexandre Zaslavski, que está aqui com a gente. É, que foi o, o primeiro é, coordenador da, da tertúlia matinal, ou seja, fez o trabalho todo, e entregou o pacote pronto e funcionando para a gente, né? O professor Alexandre Dung também está aqui com a gente, que foi um dos coordenadores da tertúlia matinal, e a professora Marina Tomás, e ela foi a, a grande é, inspiradora do trabalho, ela que teve essa ideia de de começar a fazer o, uma apresentação aqui dos, das, dos debates científicos aqui nos domingos pela manhã. Então eu agradeço a todos aí a presença dos convidados é, de lá para cá então do início a gente teve 253 encontros na tertúlia matinal, né? E eu sei que cinco anos né é pouco em termos de continuismo, né? Porque quando a gente fala na conscienciologia de trabalhos a longo prazo é só a gente pensar no professor Valdo que dava as tertúlias diárias durante muito tempo, depois as tertúlias matinais, as mini tertúlias matinais na verdade, né? todo dia também durante muito tempo então eu vejo que cinco anos ainda é muito pouco e a gente espera que isso é, continue aí por muito tempo ainda né eu gostaria de mostrar no início alguns slides aqui para gente sobre é, a própria tertúlia matinal começando pela equipe né, que tem ajudado a gente. Na verdade, é essa equipe que está hoje em dia. Muita gente já passou aqui pela tertúlia matinal, já deixou sua contribuição. Então, a gente tem aqui os mediadores, debatedores e organizadores, Professor Isabela Colares, Caroline Bicalho, Luimara Schmidt, Francineide Afonso, que é a coordenadora do tertuliário também, Eduardo Azevedo, na monitoria, Terezinha Melo, Gelaine Barato, e na transmissão, o Antônio Minoro, a Nathalie Gonçalves, que está hoje aqui com a gente transmitindo, Rafael Ronck e o, o multi-homem o multi Everton Livramento, que ajuda muita gente aqui também
0: em outras partes da, da TI do SEM. Edu, você desligou o seu microfone sem querer. Edu? Eduardo, desliguei o microfone, já voltei, Isso.
1: retornei, né? Isso. Eu, na verdade, queria mostrar para vocês aqui um pouco um pouco das pontuações. Da Eduardo.
2: Me, me perdoe, aproveitando o ensejo, você está com o seu microfone? Porque vez ou outra dá um pequeno ruído, e eu fiquei nessa dúvida se você está com com fone, se está tudo certinho.
1: Estou com fone, vocês estão ouvindo? A bateria, Sim. Eduardo, eu acho que ele está fraco, a bateria dele está falhando. Desliga
0: ele, Deixa eu botar para dentro. Vou, vou botar para dentro. Tá, melhorou não? Fala Vai um pouquinho, pouquinho. agora.
2: Fala. fala um pouquinho. Pode seguir então, com a apresentação.
0: Estou falando. Vocês estão ouvindo alguma Sim. coisa? Sim? Sim. Então, tá. Botei para dentro aqui.
1: Então, assim, você vê, tem vários detalhes na apresentação da teoria matinal. Um deles, hoje em dia, que a gente não tinha, essa parte tecnológica, né? Que
0: fica um pouco... Não? Não estão ouvindo?
2: Não, é que está dando ruído ainda, está um, um pouco de ruído. Everton, que que, o Everton é. acha que é a bateria.
0: Edu, desliga o microfone, usa, usa sem microfone, vamos ter que fazer sem. Desliga é. o Bluetooth. Acho que vai ficar melhor. E agora? Melhorou. Fala, Melhorou. Então, vamos deixar ele aqui um pouquinho e
1: depois a gente, qualquer coisa, volta com ele. Eu queria falar, então, das pontuações da Tertúlia Matinal, né? É, algumas, é, algumas pontuações. Primeiro, o início foi no dia 3 do 7 de 2016, então, a gente teve 253 encontros na Tertúlia Matinal, sendo que 190 presenciais e 63 online, né? E sendo que... É, Quatro vezes a gente reapresentou uma tertúlia matinal, né? que foi durante aquele primeiro período em que começou a pandemia, a gente teve que fechar o tertuliário, e durante cinco domingos a gente não teve tertúlia matinal, porque foi a prova geral da conscienciologia. Então, nessa data, a gente habitualmente não tem atividades aqui no tertuliário. Passaram aqui pela tertúlia matinal 128 pesquisadores, né? E uma curiosidade, a professora Adriana Lopes foi a, quem mais apresentou Tertúlia Matinal, ela apresentou 15 vezes, até agora. né E a gente teve 121 especialidades diferentes na Tertúlia Matinal, sendo que a maior, a maior é, quantidade de trabalhos aqui foi dentro da especialidade Interassistenciologia, ou seja, a gente teve 15 trabalhos nessa especialidade, que inclusive é a especialidade de hoje aqui que a gente vai falar, tá? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Está dando para ouvir? Tá?
2: Sim, mas ainda está com um pouco Vou de ruído. Um não a...
1: Eu gostaria é... de falar um pouquinho mais sobre, então, o nosso tema de hoje, né? Que a melhor forma, no meu ponto de vista, da gente comemorar essas atividades, especialmente a tertulia matinal, o trabalho, não é falando e exaltando a própria tertúlia matinal, que afinal de contas é mais um debate aqui dentro de tantos outros que a gente tem na CCCI. E sim falando da razão de ser da tertúlia matinal, ou seja, aquilo que move a gente, né? E o que move a gente são os debates interassistenciais. Então essa é a ideia, né? Assim, é isso que a gente quer trazer, que são os debates esclarecedores, debates públicos, né, onde o objetivo é fazer a interassistência através do diálogo, da comunicação de todos, dos pesquisadores, dos debatedores, das pessoas que mandam as perguntas e mandam as, as suas contribuições, e principalmente da pessoa, do apresentador, que está aqui no momento falando. Ele é o primeiro a se beneficiar, porque é quem mais tem que estudar, quem tem que organizar a apresentação, quem tem que é, se aprofundar mais no estudo. né? Então, assim, o que a gente pensa é que aqui na CCCI a gente tem vários tipos de debate, né? eu vou falar alguns, e é claro que vou deixar vários de fora, mas não poderia deixar de comentar aqui. A tertulia conscienciológica, ciclo mental somático, o epicentrismo em debate, o Europa conscienciológico, vários outros, eu falei alguns do tertuliário, a gente sabe que as ICs, de um modo geral, todas elas têm debate né, debates específicos e debates também dentro dos próprios cursos. Os cursos da Conscienciologia, eles geralmente geram debate, né e tem, por exemplo, a complementar, o cp 2 tem aulas específicas somente de debate. Então, assim, é o momento para todo mundo debater e chegar num, num consenso ali. É, a gente pode pensar, então, nunca crescendo aqui, a gente está no tertuliário, tem os debates da Cognópolis, daqui de Foz do Iguaçu, tem os debates das Cognópolis, de modo geral, e os debates da CCCI. Então, a gente vai nesse crescendo e vê que isso permeia todos os trabalhos da Conscienciologia, de modo geral. Uma coisa que a gente pode pensar, pessoal, é que assim, os debates né, conscienciológicos, interassistenciais, são um dos pilares da Conscienciologia. Né? Talvez seja uma das formas didáticas mais usadas dentro da Conscienciologia seja esse formato dos debates. Talvez a gente possa dizer também que existe uma debatofilia estrutural na conscienciologia, ou seja, tudo que a gente faz aqui leva e caminha para o debate. Né? É, somos todos filhos, então, dos debates, porque o professor Valdo, desde o início, né, tem aqui, hoje a gente tem a professora Marina, a professora Alexandre Dumbe e eu mesmo, a gente talvez sejamos uns dinossauros na conscienciologia, né, no bom sentido que a gente está, desde a época do início lá do, do sendo da Consciência Contínua, pelo menos assistindo as palestras, ou então voluntariando, e a gente sabe que sempre o professor Valdo deu muita ênfase nessa questão dos debates, a questão do diálogo, da interlocução, né? a questão de você contrapor ideias, ou seja, você não aceitar o que falam para você, pelo contrário. Você debater. Então, se a gente não concorda com uma coisa, isso já vira logo um debate. Um debate amistoso, mas sempre uma contraposição de ideias. Então, o professor Valdo sempre deu muita ênfase para gente. Os debates eles vieram acompanhando o desenvolvimento da própria conscienciologia até aqui. A gente pode dizer que nós somos todos filhos dos debates. Se não fosse debate, talvez a gente não estivesse aqui no, é, fazendo as reciclagens, tentando fazer as reciclagens que a gente está. Então, isso é muito importante, né? E lembrando também que o professor Valder não só incentivava o debate, mas ele próprio fazia os debates nas tertúlias e, ultimamente, nas mini tertúlias. Então, eu, por exemplo, é, me considero não um teórico do debate, não, não sou profundamente um conhecedor do, do assunto, mas me considero mais prático do que teórico porque acompanhei muitos desses debates, principalmente, ultimamente, nas mini tertúlias, agora na tertúlia matinal, nesses anos todos, e também no Megacons, que é um outro tipo de debate que a gente tem aqui no CEAEC, semanal, já está na edição número 160. Então, assim, a gente a gente entende como é o debate, já viu muita coisa acontecer, muita coisa que deu certo, muita coisa que não deu certo também. Então, essa nossa percepção é que, de modo geral, o debate ajuda todo mundo a aprofundar, a se aprofundar na conscienciologia, isso é muito importante. Tem uma pensada do professor Valdo que ele fala assim, evoluímos debatendo novas ideias. Isso eu coloquei no paper lá na entrada, né? Porque eu acho que assim, a nossa evolução basicamente, ela se dá no contato com os outros. Não só intermissivistas, mas de modo geral. Então, esse contato, esse caráter grupal, de quando você tem a interlocução, isso é o debate para a gente. A gente está fazendo debate o tempo todo, debate especialmente de ideias. Isso aí é importante, porque a evolução se dá em grupo, você trocando informações com os outros. Agora, só para fazer eu mesmo fazer um contraponto nisso, o debate não é a única forma de você evoluir ou de você avançar, por exemplo, o exemplarismo ele é maior até do que o debate tem uma própria pensata do professor Valdo alertando para isso, né? Então assim, são várias formas da gente evoluir. Eu gostaria de falar um pouco da estrutura da apresentação, né? Eu vou então falar sobre debatologia interassistencial. Por que eu escolhi essa especialidade? Eu poderia ter escolhido comunicologia, debatologia, mas o fato é o seguinte: o que está por trás, o que importa, a meta final, o produto que a gente quer é o produto interassistencial. O debate, se você pensar bem, nada mais é do que uma forma de você levar assistência para o outro e receber assistência do outro. Então, é como se fosse o meio né? o meio, o produto ou o conteúdo no fundo, é a interassistência. E por isso que os nossos debates, a gente tenta, né, ou pelo menos a gente pretende que eles sejam todos interassistenciais. E daí eu escolhi essa ideia da abordagem da interassistenciologia. Bom, é, eu tenho um paper que a gente colocou aí lá na, na internet para quem quiser baixar. né? O paper eu, eu tentei fazer na, na seguinte forma. Como é um debate sobre debate, eu tentei fazer um debate desse assunto com as pensatas do léxico. então a cada a cada afirmação que a gente põe a gente coloca também uma outra afirmação do léxico. e inclusive isso é uma forma muito interessante da gente pensar nos nossos escritos nos livros né Os, o que a gente escreve pode servir de debate depois com o leitor muito tempo depois né de nós isso aí fica isso continua fazendo debate contínuo por um longo tempo né. Você pega depois um livro seu em outra vida, você vai fazer o alto debate com você mesmo. Você fala assim: olha, eu pensava isso aqui, mas hoje em dia eu já não penso mais. Já avancei, já sei muito mais e, de repente, já está até obsoleto. Então, vou colocar aqui para a gente, pessoal, os slides
0: é, novamente, para a gente poder dar continuidade. É... E. Deixa eu ver aqui
1: qual vai aparecer. Vocês estão vendo aí os slides, né? Sim? Então tá. Gostaria de começar, então, falando o que é para a gente essa ideia da debatologia interassistencial. O debate, de um modo geral, ele é, então, qualquer processo de troca, contraponto, contestação de ideias. Ou seja, quando você tem um contraponto, você dá um contra-argumento, né? Sustentado por argumentos e contra-argumentos. De um modo geral, essa é a definição de debate. Né? E, claro, essa palavra é muito interessante porque ela vem do francês que significa bater com violência continuamente, mas com um o tempo ele foi tomando ah, o sentido de controvérsia e não mais da parte de bater. É né? claro que as controvérsias, às vezes, elas chegam nesse ponto, mas o debate interassistencial não. O debate interassistencial, em vez de bater, você assiste. Né? Para a gente, a debatologia interassistencial, ela é o estudo dos debates cosmoéticos onde duas ou mais consciências se reúnem para discutir sobre determinado tema de interesse evolutivo, visando a interassistência geral, com base na argumentação lógica, que é da área da mental somatologia, e na auto-vivência multidimensional. Esse já da área da auto-experimentologia, ou da experimentologia. né? Então, você vê, a gente colocou essa parte da experimentologia que é uma característica dos debates nossos que a gente tenta fazer aqui na CCCI, é que ela esses debates trazem um pouco da nossa vivência pessoal sobre aquele assunto. Não são debates somente filosóficos ou somente baseados em teorias ou em achismos. Muito do que a gente conversa, do que a gente debate, a gente coloca o que a gente vivenciou. Então, isso faz dar um caráter aí de auto-vivência multidimensional para os debates consciencialógico, né? A gente pode dizer, por exemplo, que o debate, a gente, nós intermissivistas, né, temos uma jornada nessa desse caminho dos debates. Por exemplo, a gente sai, saiu do passado, né, das certezas absolutas que a gente tinha para hoje em dia a troca de ideias aberta pelo debate. A gente saiu da democracia e do absolutismo das ideias agora para o debate democrático, do escravagismo e da subjulgação para a liberdade total de ideias, ou seja, não tem nada que a gente não possa debater aqui na conscienciologia. A gente saiu do ego, do egocentrismo, agora para o grupo, ou seja, o aumento de interações interconciais e, consequentemente, o aumento dos debates. E, ultimamente, a gente saiu também dos debates filosóficos do passado, né, dos sofistas, para os debates holofilosóficos que é o que a gente tenta fazer aqui. A gente tem também um caminho pessoal entre os ambientes de debate, né? No passado, os ambientes que nós internecivistas e muita gente frequentava em termos de debate era a agora ateniense, o fórum romano, o senado romano, o areópago de Atenas, né? E agora a gente está aqui então no tertuliano, na CCCI em vários ambientes de debates que, que existem aqui na, na Covinópolis e na CC de um modo geral. né? Então, a gente pode dizer que a gente fez uma longa caminhada, não esquecendo, é claro, né, das tertúlias também que existiam nos grupos evolutivos. Então, a gente pode pensar nas tertúlias, por exemplo, do Confúcio, lá do pessoal da China, muita gente deve ter participado, das tertúlias do Apolônio, de Tiana, das conversas ali que eram debates, pequenos. O professor Vado comentava também das tertúrias do deserto, lá com aquela conscienc chamada Tuareg, né? Então você vê, muitos de nós já já vimos, né, estamos participando de debates há muito tempo. Então hoje em dia os debates da CCCI, nada mais sendo que uma evolução natural daquilo que a gente mesmo já vem fazendo, só que é claro, a diferença grande é o discernimento e a lucidez agora, né? A gente não pode esquecer também dos debates do curso intermissivo, dos debates das comunex e principalmente do pandeiro, né, que era um grande debatódromo que na verdade ajudou muita gente a chegar à Conscienciologia. Então eu reforço aí que nós somos filhos do debate e agora não mais do debate aqui no tertuliar, mas do debate ao longo da nossa holobiografia. biografia. E por último, né, a gente pode pensar que o evoluciólogo é o grande mediador dos debates de recomposição no grupo evolutivo. Ele é que faz os grandes, sempre fez os grandes debates reconciliatórios, né? e o que a gente tenta fazer agora é a continuação inspirada por essa ideia dele. Né? É, existe, a gente pode pensar num polinômio debatológico. Por exemplo, começando da cosmoética, a gente vê que a expressão prática da cosmoética, como que a cosmoética se expressa na prática? Através da interassistência. É onde você aplica esse conceito, que é mais filosófico da cosmoética, no dia a dia, né, com as pessoas à sua volta. A interassistência, ela assume um modo, uma maneira mais eficaz de ser feita através da tarefa do esclarecimento. E a principal técnica de tarefa do esclarecimento que a gente vê de um modo coletivo são os debates. Então, a gente sai da interassistência da cosmoética até chegar no outro ponto, nos debates, uma coisa que poderia ser, por exemplo, um debate, uma, um polinômio debatológico. né? É, o tertuliar, então, a gente falou da, dessa jornada de muitos de nós, ou de todos nós, talvez, entre as várias instâncias de debate do passado, até chegar hoje em dia aqui no tertuliário. As reuniões que, a, que acontecem normalmente no tertuliário, aqui no CEAEC, são por definição e também por objetivo, ou seja, a gente tenta chegar cada vez mais próximo disso, mega debates abertos, gratuitos, cosmoéticos, organizados e disciplinados. Porém, uma coisa que a gente observa na prática, sempre nos debates aqui, é que existe uma flexibilidade natural, ou seja, não existe aquele formato rígido do debate formal, por exemplo, um debate político, ou um, um debate em que tem sempre uma, uma regra rígida, a pessoa só pode falar em um determinado momento, sobre um determinado assunto. Uma coisa que o professor Waldo sempre fazia com a gente era o seguinte, era o, o jogo de cintura para que a assistência sempre mandasse no resto. Né? Então, o que orienta o debate não é propriamente a fala em si e sim a assistência que está por trás nesse sentido a gente tem sempre uma certa flexibilidade no formato dos debates né é antes de tudo uma escola de debates evolutivos né o professor valdo chamava de o debatódromo aqui, que é o ambiente propício para os debates pessoal eu vou fazer uma pergunta né agora claro né já vou passar ali para para algumas considerações, a gente colocou nos slides alguns daqueles 20 itens que tem no paper. né? Então, eu faço a seguinte pergunta, e essas, esses 20 itens se propõem a responder essa pergunta. O que diferencia os debates consensológicos dos outros debates em geral? Por que, que são debates consensológicos? Qual é a característica que faz eles serem consensológicos, procurarem ser interassistenciais? Se alguém quiser falar, pessoal, meus amigos, meus colegas aí, fiquem à vontade, tá? Eu já vou colocar a primeira, já pra, só para dar a entrada, né? De início, a primeira coisa que a gente vê nos debates é o anticonvencimento. Ou seja, a intenção geral, quando a gente conversa, quando a gente debate, não é vencer, que é a herística, né? E nem convencer, que é a persuasão. Mas é informar e apresentar argumentos. O professor Valdo sempre falava isso, eu venho aqui para informar. O que você faz com essa informação é problema seu. Então, assim, o meu papel aqui é apresentar as informações, as pesquisas e informar. A gente tem essa, essa pensar Cosmoeticamente, o exemplo pessoal é a única postura fraternalmente admissível para persuadir alguém, porque é o convencimento silencioso, fundamentado nos fatos, dispensando a interlocução, a dialética, o debate, como a gente tinha comentado antes. Então, exemplo, Arisa, o exemplarismo pessoal, ele permeia também os debates. Isa, você gostaria de falar alguma coisa ou
0: alguém?
2: Primeiro, dar o bom dia para você, meu amigo Eduardo. Eu só agradeço demais a explanação e agradeço muito hoje também fazer parte disso tudo, né? não apenas como voluntária da Tertúlia Matinal, mas fazer parte no sentido de estar mais a par do que significa em termos cognitivos, um bom debate. Eu penso que todos os voluntários da Conscienciologia hoje se deparam né, de forma teática com o que o debate representa em termos multidimensionais. É, a minha contribuição que eu gostaria de dar já de antemão e, que, e já abro aí para a nossa rica equipe de debatedores, é que o discurso por ele só ele ainda é muito rústico, né? ele não, não, não passa de um agrupamento de palavras e letras. Ele é vazio, superficial, o, o discurso pelo discurso. Quando a gente passa pela ótica do paradigma consciencial, aí entra o aspecto que você mencionou na sua apresentação, que é a da vivência. Então, não passa mais apenas pelo agrupamento de palavras, passa pela vivência daquela consciência. Então, a gente passa por um o aspecto mais nítido de que são trocas energéticas, né? E não apenas troca de palavras. E fora a, a para-plateia, que a gente começa a, a colocar no palco, né? Não só a plateia, mas quem vem à tona no palco é a para-plateia. Então, tudo reverbera multidimensionalmente. Agora, eu vou deixar com essa turma e o nosso senso de gratidão, né, Eduardo? Você vive comentando aí da nova geração e da velha geração, o pessoal aí que abriu picada, mas é, inevitavelmente é, fortalece demais o nosso senso de gratidão dessa turma que está que hoje em relação a vocês que abriram picada para muita coisa. Né? E o aspecto, o fato de você hoje tá estar concentrando uma atividade como essa no tertuliário, que é o maior se não é o maior, eu penso que seja o maior hoje, debatódromo multidimensional nesse planeta, isso é muito sério. E, inclusive, esses foram os primeiros comentários aqui no chat, Marilux a turma toda, comentando o aspecto, né, o fato de você estar epicentrando hoje essa atividade no tertuliano, isso é muito sério. Então, bom dia a todos e vamos começar aí, né, professora Marina, professora Alexandre, Luimara, Carol, fiquem à vontade, a gente faz essa roda aí conosco, entre nós, e já já a gente segue para o chat.
3: Ok. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Eduardo. Fica aqui registrado o nosso agradecimento por todo o trabalho já trazido até hoje, né? E reforçado de energias e de propostas, e que isso se perpetue ajudando as outras gerações que estão chegando, né? Muito obrigada mesmo, muito bom, a partir do dia 3 de julho de 2016 até aqui, o resultado é muito interassistencial. Eu gostaria de trazer uma, uma ideia, pegando o gancho da fala, tanto a sua, né, Eduardo, que você trouxe a respeito da interassistência, quanto também da Isabela, que acabou de colocar aqui, a respeito do discurso ou do debate? Então, o que a gente observa hoje em dia aqui do nosso planeta, né? já que estamos falando de conscienciologia, de uma ciência, né? não diz respeito a nenhum país. Então, vamos colocar o nosso foco no nosso planeta. Né? É o que ainda conseguimos levar adiante. Então, o que parece predominar nessa humanidade é a condição do da partida, partidarismo. Né? É a abordagem da ideia, mas do ter que ganhar. Então, eu coloco uma ideia e, se o outro divergir de alguma coisa, começa, então, como você também colocou no início, a, a origem né, da palavra, é, começa, então, um a bater no outro porque quer ganhar. Né, num grito qual é a ideia que vai vencer. Todo mundo quer que a sua ideia vença. Como isso é antievolutivo? Como isso, no decorrer dos séculos e dos milênios, na nossa humanidade, é, vem dificultando, né? ao nosso caminhar e aí eu eu peguei aqui essa esse primeiro item da página 3, quem quiser nos acompanhar é anticonvencimento que o Eduardo acabou de né o professor Eduardo acabou de de trazer também para gente alguma consideração então o que que eu vejo nessa nessa esse partidarismo de de brigas de ideias de convencimentos né eu vejo que, na hora que se soma a noção de somar uma ideia com outra e buscando esse debate, o resultado é um terceiro elemento. E por isso é que nós chamamos de debates é, interassistenciais. Né? Assiste, atende ao debatedor, a quem está trazendo o debate, a proposta das ideias ao debate, né? e ganha quem está ouvindo e enriquecendo. Então, observa no que, que eu vejo essa dificuldade de um modo geral. Né? É a falta do auto a falta da auto-pesquisa. Então, cada um tem os seus auto-postulados, tem as suas auto-convicções inquestionáveis. E partem do princípio de que o que eu penso, os meus postulados, são verdades absolutas inquestionáveis. Eu acho que esse é o foco, ou talvez um dos focos principais para serem trabalhados na auto-pesquisa de cada ser humano. Porque na hora que começa a questionar a sua maneira de pensar, você vai começar a querer é, ouvir, enxergar outras maneiras de pensar. E ao ouvir outras maneiras de pensar, já começa a ser viável a pessoa perceber que o resultado pode ser diferente. Então, eu, eu vejo assim, que esse conceito que a conscienciologia nos traz muito, que é da autoevolução, da auto-pesquisa, da autorreciclagem, pode ser uma das bases, ou talvez a base, para a gente entender a condição da interassistência dos debates conscienciológicos. E eu quero, gostaria de ouvir vocês: é essa, são essas ideias? Pode ser mesmo essa falta de. Talvez não falta, olha, talvez é, seja a convicção absoluta de que meus autopostulados, de que minhas, meu, meu, minha maneira de pensar é a melhor, é a única e eu vou adiante. O que, que vocês acham?
0: Tem que abrir. Então, bom dia a todos bom dia. e todas. Bom dia.
4: Eu também gostaria de agradecer aí a Eduardo e toda a equipe da Tertúria Matinal por estar sustentando esse trabalho, né, elevando, desenvolvendo cada vez mais ao longo desses anos. E já vou me juntar aí ao debate. Então, afinal é o nosso tema, né? Debatologia. É, eu concordo, assim, é o que vocês estão colocando né, aí, né, a, a questão multidimensional envolvida no debate, que não é apenas um discurso, mas ele tem um contexto, né, uma interação energética e multidimensional mesmo, ampla, e como a Marina disse agora também, é, é a consciência se disponibilizando, vamos dizer, a reciclagem, né, ela se, de fato se expondo Uh, e aproveitando a oportunidade, as oportunidades que surgem no, no ato ali do debate interassistencial. E eu fiquei pensando aqui, um, quando a gente fala de assistência na Conscienciologia, ou melhor, até a interassistência, uh, uma palavra que define muito isso é o esclarecimento, é a TARES, a tarefa do esclarecimento, ou seja, não é uma assistência muito simples, ou apenas intrafísica, ou apenas material, ela é uma, um processo de assistência à consciência, digamos assim, né? e que isso é interativo. Então, até pensei no termo aqui de um interesclarecimento, né? esse momento do encontro das consciências para trocar uh, as suas melhores formas de entender os problemas da consciência é como lidar com certos problemas, como é a minha experiência, como é a sua experiência, como você entende que é tal coisa, etc, etc. Eu penso que o objetivo do debate interassistencial é que os participantes eles se esclareçam mutuamente, ou ao menos avancem nesse interesclarecimento, o que significa é, estar, se tornar mais desenvolto para lidar com as problemáticas conscienciais. Entende? Como que eu lido, por exemplo, com os holopensenes, com o meu holopensene, com os holopensenes, é, com as interações, aquilo que ocorre comigo, é, com meus próprios traços, e, afinal, e, e indo além, né, afinal de contas, o que é essa realidade evolutiva mais ampla? O que é isso? Né? Então, até a questão holofilosófica aí, né, que o Eduardo estava falando no começo. Ou seja... Uh, nós precisamos muito desses encontros de trocas né, da debatologia interassistencial para a gente poder avançar. É a consciência, uma, que ela não fica sozinha, isso é ilusório, né ela não fica sozinha, mas aproveitar lucidamente uh, o potencial desses encontros é uma coisa muito séria, muito, muito importante. E até mesmo quando envolve processos assim desconfortáveis, né? Eventualmente, como aliás muitas vezes ocorre, vários tipos de desconfortos, né, que a gente sente, seja consigo mesmo, né, seja com energia, seja com outras consciências. Isso tudo é um grande laboratório. Né? Aí eu chego na questão até experimentológica, enfim. Agora é bacana que esse assunto é muito difícil, eu diria impossível da gente dar conta com apenas uma abordagem. É, nós vamos ter que ter vários aspectos aqui complementares. Tá? Então, eu queria chamar a atenção para isso, a questão do, do interesclarecimento, né? Estou chamando.
0: Uma coisa, né, Alexandre, que eu percebo
1: o seguinte, agora nessa época de pandemia, a gente está tendo menos contato com as pessoas, é, é claro, né? E uma coisa que acontece é o seguinte: quando você fica mais com você mesmo durante muito tempo, né? E a gente passou no, principalmente no início da pandemia, muito tempo com a gente mesmo, a tendência é cair em algum dos extremos. Ou você se acha, é uma menos valia, né, você acha que você não é, não é nada, que você não consegue fazer nada, ou você começa a, a se achar demais. Né? E eu vejo que esses extremos acontecem porque justamente o encontro e a troca de informações pelo debate equaliza muito as nossas cognições, sabe? A nossa percepção de como é, principalmente a conscienciologia e esse grupo né do, de intermissivistas e de modo geral. Então, quando você faz essa, você encontra com as pessoas, você mais ou menos apara as arestas e fica no equilíbrio, sabe? Eu vejo isso e isso é muito comum agora. Como a gente está agora muito em reuniões online, Zoom e tal, isso dá uma amenizada, mas é claro que o debate, ele é sempre holossomático, né? não é só de ideias. A gente fala que é um debate de ideias, mas não é, né? Porque quando você encontra com a pessoa, a, a própria energia dela já é uma ideia que transmite para você, né? Você tem o, o contato, tem a, a parte de, do acoplamento energético, do desacoplamento energético. Então eu vejo que isso aí tudo é, equilibra muito a, a consciência, sabe? Esse debate não é só em termos de troca cognitiva,
0: mas é de, de equilíbrio holossomático para todos. O Alexandre, por favor, Alexandre, abra e
2: fica à vontade. Casa é
5: sua. Oi. Tudo bem todo mundo? Parabéns aí pelos cinco anos, pelo trabalho da equipe. É, bom, muitas coisas já foram faladas. Eu concordo com os AIS que tem muitos aspectos para se enxergar. Uh, uma coisa que eu queria enfatizar é o seguinte no meu caso já que isso aqui tem a ver com experiência pessoal o que, que eu aprendi muito uh, uh, eu eu aprendi que por trás das palavras existem uh, nas entrelinhas muitos exemplos uh, por trás além do que está sendo dito explicitamente né, não só uh, exemplos que a gente uh, que eu acho que realmente tem mais autoridade até moral do que do que está sendo falado né, que são e como que era colocado, pelo professor Waldo uh, e pelas outras pessoas, a assistência, às vezes, era colocada em primeiro lugar. Então, uh, uh, não só entrar fisicamente mas a uh, assistência do que estava sendo uh, é, querido, o exemplo que queria se dar extrafisicamente. Então, às vezes, aconteciam situações muito inusitadas que a pessoa fazia, no caso do professor Waldo, fazia uma pergunta... E ele respondia uma outra coisa, né? E a às gente vezes, às vezes falava, Pô, é que muita gente podia pensar, por que, que esse cara tá respondendo outra coisa? E eu acho que isso, a Marina trouxe também uma vez na, na tertulia matinal dela, da escutatória que tá aqui até no item 13, é, deu um exemplo muito legal. Que às vezes a necessidade evolutiva que alguém tá vendo, uh, se a gente parar, escutar e a pessoa que tá realmente querendo ajudar, e isso é uma coisa que eu aprendi muito, que minha tendência é mais falar, é, você pode realmente entender melhor, aprofundar e, e tentar uh, focar na assistência. Isso eu achei muito legal, por isso, uh, uh, eu, para mim, uh, faz muita falta a presença, eu considero, uh, além de um debatódromo, um interlocutório, o tertuliário, assim como os outros ambientes da, 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 da conscienciologia, e é muito profilático, me dá uma motivação, essa essa heteromotivação e esse nivelamento é, que é energético e tudo, me falta hoje. Apesar de toda essa tecnologia e tal, isso faz muita falta para mim. Eu queria deixar esse depoimento pessoal como que é positivo e como que eu espero que logo a gente esteja de volta ao vivo presencialmente. aí Parabéns.
3: Ô, ô Alexandre, se você me permite, Isa, eu vou aproveitar a sua, a sua abordagem, porque eu também quero fazer uma autoconfissão. Me faz muita falta né? a troca física, o olhar, né? é, os, os abraços, o contato entre os seres humanos. Né? Porque quando houve essa, essa, esse confinamento, é, até certo ponto, nós nos afastamos também da fitoenergia, que poderia ser mais expandida, né? Eu, na minha casa, eu está eu, tá dando até para ver aqui no meu quadro, o contato com a fita energia, para mim, é essencial isso. Né? Mas não substitui as outras. Né? Então, muito bom que você falou, eu também. Está acabando, eu, eu, vamos pensar assim, está acabando, né? estamos chegando ao final. E logo que começou a pandemia, sabe, Alexandre? Eduardo, eu, eu fui no, no Google, fui pesquisar essas pandemias. Né? E, e sempre essas pesquisas nos impulsionando para auto-pesquisa, isso traz um resultado tarístico, como o Alexandre colocou, né? o, o aí e, e todos nós sabemos disso, nos traz um benefício muito grande tarístico, né? de esclarecimento. Por quê? Como é interessante a gente saber que o que nós estamos vivenciando hoje não é exclusividade nossa, não é exclusividade deste século. né? E como que as pessoas eh, se comportaram, reagiram, como é que foi o resultado em outros momentos que a humanidade também passou pela pandemia. Né? E, e isso me levou a uma experiência para a psique, de uma retrocognição que tem sido extremamente útil evitando recidivas em traços imaturos e aproveitando para fixar traços de melhor qualidade, melhor discernimento. Muito bom. O que, que é, Dung? Que que Só uma acha, réplica né?
5: do que você falou. Eu achei O final seu foi perfeito, porque, como você mencionou, acabou mencionando também a multisistencialidade, o no nosso passado e a, se a gente evoluiu algo. Depois que o Eduardo propôs, eu li o paper aqui desse tema, num dos dias aqui não me lembro se foi uma maternépso ou não me veio claramente a pensada é, não debatamos nos debatamos que é o crescendo do passado uh, e a própria uh, evolução da, da palavra né e, da, e das nossas ações né que se era uh, dos de, de debatermos, né a gente agora o debate tem uma uma denotação uma conotação bem diferente é, isso muito já bom. denota a evolução.
6: É. Legal. Bom dia. É, queria agradecer a oportunidade de toda semana estar aprendendo aqui com a Tretúlia Matinal, ao convite, as colegas aqui de assistência, ao Edu. É, e queria aproveitar que está esse assunto né, de, de energia e, e dessa percepção é, da, das energias. E tem uma coisa que eu percebo muito que, que a participação na Tertúlia Matinal me fez é, é, acolher essa percepção, de, de, de conquistar essa percepção, que é o pós-debate. É, eu, eu, já, eu já tive e ainda tenho é, algumas experiências onde, através da, da fala, é, talvez por não ter uma intenção extremamente bem colocada, após o debate ou após um um, um, uma troca de ideias, é, eu percebo esse desgaste energético um pouco a maior, e, e, e ao contrário, quando eu estou em, um, em um debate sadio, é, com a intencionalidade bem colocada, é, eu percebo o viés contrário disso, eu percebo que após o debate é como se eu tivesse ganhado energia, é como se o, o, meu, o meu delta de energia tivesse é, é, aumentado ali na escala de energia. Então, eu queria perguntar para o Edu e para os participantes aqui na sala, se esse pode ser, talvez, uma dica para quem está em casa, querendo qualificar ainda mais essa, esse debate homeostático, se, se essa percepção energética, antes, depois, durante, é, pode ser uma boa métrica para a gente conquistar cada vez mais é, e, não, e não voltar na, na, naquilo que... Que, que a Marina até comentou, né, dos auto-postulados, né, a gente sair dessas verdades, né, de achar que que tá, tá completamente correto e começar a se questionar, será que o que eu tô fazendo é melhor hoje? Será que eu posso melhorar ainda mais? Então, fiquei pensando um pouco sobre essas coisas e queria ouvir a opinião de vocês.
7: Bom dia, muito bom estar aqui, pessoal. Então, vou... vou tentar trazer a minha ideia sobre o que você tá perguntando, Carol. É, eu vejo assim, da, da minha experiência, né, é, duas vertentes. É, uma que está relacionada diretamente à questão intraconsciencial, que é justamente o que você tá trazendo, é, quando se trata da, da intenção, da própria postura e, e às vezes a gente Tende a uma abordagem que ela não é a mais adequada, e isso no, no, no pós-fácil vem aquele, aquela, aquela. É como se é uma reflexão, mas ao mesmo tempo é um repassa. Então é como se falasse, assim, não, mas aquela abordagem, aquela fala, aquela palavra, puxa, por que, que eu falei aquilo daquele modo? Então, eu acho que isso é, tem sim um, um lado que é muito positivo, que é, que é o da autopesquisa e justamente os efeitos que a gente vai é, ter é, e pro, produzir e sofrer, né? Os efeitos de, decorrente dessa dessa troca que, ela na medida, ela pode ser mais enriquecedora, como você trouxe, com esses aportes energéticos, ou ter algo né, nesse sentido dessa defasagem. Essa defasagem ela pode estar em decorrência, é, da, da, no caso agora da, da minha experiência, é, muito a ver com, também com o aspecto extrafísico, porque na, na hora que a gente está fazendo esse contato, a gente está debatendo, a gente está se posicionando E isso não é só um, um, um fator in, interconsciencial nessa dimensão Então, é, quando a gente está usando o tema agora, debate Com base no princípio da descrença Eu olhei os itens e eu vi que o, um, um dos itens, né, o, qual, o diferencial que a gente tem no debate conscienciológico É o antidogmatismo então, se pegar por hipótese, porque eu não tive uma retrocognição mais contundente, mas por hipótese do meu passado, aonde eu venho com uma tendência a, a estabelecer os postulados né, que a, a professora Marina estava trazendo, uma tendência dogmática, uma tendência para é, traçar leis e regras de conduta, então, para mim, a hora que eu estou nessa existência, com essa possibilidade de fazer uma reciclagem, ela é muito mais ampla e, e isso traz uma reverberação Então as consciências, tanto de um lado, de querer como assim, você está agora dizendo desse modo que é pra gente ter o livre arbítrio de pensar e ter o livre arbítrio de criticar e principalmente ampliar a cognição e não acreditar em nada, como assim? Então você que no passado estava nos ensinando de um modo contrário ou com outra proposta Então eu vejo que esse amadurecimento que a gente passa E essa auto que a gente traz a partir da, da vivência E da, de tudo que a gente vem é, tentando e realmente outras coisas conseguindo fazer diferente Essa exemplificação multidimensional, ela causa também assistência e também, é, nós também provocamos, vamos dizer assim, é, consciências extrafísicas de um modo é, que desaloja certos, certos padrões que estavam acostumados, né? Então eu acho que, acho que tem mais colegas querendo falar, depois a gente retoma um pouco mais, mas eu queria trazer essa, essa abordagem. Acho que o Zasta tá aí.
4: Sim. Muito, muito boa pergunta aí, Carol. Eu vou continuar essa. Assim, pretendo me somar, digamos, à abordagem que a Luimara estava desenvolvendo agora. E a questão das uh, sensações e percepções energéticas posteriores ao debate são indicadores, né? Como você pergunta, são indicadores, mas eles são complexos. Né? É, se a gente coloca assim, ao bem-estar e o mal-estar, vamos dizer assim, o desgaste versus a ampliação. Tudo bem, são dois aspectos né, que a gente pode observar. Mas, uh, ao levantar essas questões aí que a Luimara trouxe, por exemplo, o que, que significa esse, esse desgaste? O que, que significa né, o bem-estar, vamos dizer assim? A gente pode entrar um pouco mais profundo nisso e ver que são... Às vezes, as duas coisas podem, inclusive, conviver. Porque, de um ponto de vista mais superficial, existe o desgaste. Vamos dizer assim, energético. Você percebe que houve uma assimilação, ou há um bloqueio de chakra, tá? Isso é um desgaste. Mas, por outro lado, intraconsciencialmente, há uma motivação e uma expansão. Ao mesmo tempo. Tá? Então, assim, aí vem as hipóteses. Por exemplo é possível que tenha ocorrido uma escagem aí, como a Luimara estava falando. Existe as, é, nós estamos o tempo inteiro trabalhando, operando aí, né, se relacionando multidimensionalmente. Então, nós servimos de exemplo, né, de isca, como já foi falado agora há pouco, o exemplarismo é contínuo. Então, essas consciex começam a prestar atenção no que a gente está falando e elas permanecem na psicosfera muitas vezes, se não até na maioria delas, são trazidos pelos amparadores, são parador da nossa TNEPS e outros amparadores. Tá? Então, quando a gente fala de debatologia interassistencial na conscienciologia, é necessário entender o processo evolutivo né, que está acontecendo em torno disso. Às vezes, um desconforto, o né, um desgaste, ele se torna um tema muito interessante de estudo, inclusive de alta experimentação. Quer dizer, vem cá. O que está que me suscitando é né, esse desgaste? Será que sou eu? É a minha maneira de abordar isso que está acontecendo? Será que é, por exemplo, a própria ideia que está sendo trazida para a minha psicosfera e isso está sugando energia mesmo? Então, o, o, esse, esse momento, né, o antes, o durante e o depois, na verdade, do debate. Você chama atenção para o depois. É muito rico, muito rico para a gente entender o nosso processo evolutivo fazer um experimento mesmo, tratar isso como lab-com, como autoexperimentação Então, às vezes, o bem-estar e o mal-estar são indicadores, não nego que são indicadores, mas eles são paradoxais, entende? A gente sabe até mesmo que a sensação de bem-estar pode ser provocada por consciex que não estão bem-intencionados, eventualmente. A sensação de bem-estar físico, por exemplo, tipo um prazer físico, simplesmente. Então, isso tudo aí, é na verdade, é a ponta de um novelo para a auto-pesquisa desenrolar. Eu passo a palavra Exato.
2: aí. Perfeito. Marina. Então, opa, Marina, por favor. Eu acho que a Carol, a Carol é, vai Deixa eu com só comentar cara.
6: em cima disso sim, sim, sim que o José falou. E é perfeito o, o teu comentário. E, e eu concordo é, assim, é, com tudo que, que você está tá trazendo. É, o que eu fico pensando nesse sentido... É que, por exemplo, assim, é, o, a, a, a variação energética durante, é, eu, eu concordo com o que você disse, às vezes você precisa é, pagar o preço ali da assistência, né? Você vai sentir o, o, a energia que vem daquela assistência que tu tá bancando ali. Mas, ao mesmo tempo, eu também é, tem um fator que eu queria colocar aí na conversa para a gente pensar também, que é... Quando você está com as intenções muito bem é, é, direcionadas, tem um patrocínio, muitas vezes, extrafísico. E você vai sentir essa, essa ratificação extrafísica, é, por mais que, que você esteja entrando num lugar difícil, numa situação de difícil, você está intencion... com a intenção de assistência, você vai sentir a dificuldade, mas você vai sentir também aquele aporte te sustentando. Quando você está sozinho ali, já é um, uma outra coisa, você já sente que você está entrando e aquilo está demandando energia sua, sabe? E, e, e ok, se você resolveu bancar aquilo, você banca. Mas é, é, tem essa diferença também que eu, eu, acho, eu acho interessante da gente botar na conversa de repente aí para Marina, Isabela... Será, será que eu posso dia só dia dar só. uma réplica Isso, aqui, sabe.
4: Marina? Antes de passar a palavra, só uma pequena réplica. Então, a questão de sozinha acompanhada, eu acho muito relativa também. Porque se a pessoa tem a intenção de assistir, ela está sempre acompanhada. Sempre acompanhada. Mas o problema é o seguinte. Primeiro que não é uma companhia nessa dimensão, é uma companhia multidimensional que é uma monitoria. Então a gente está sempre em equipe, tá? Mas você já parou para pensar, eu tô só refletindo dentro disso que você está aí ponderando, né? Sim. Você já parou para pensar que às vezes uh, a gente tem que fazer bancando mesmo? Tem que bancar, sabe? Usa, é claro que há um processo assistencial e há uma monitoria, mas isso é... Por exemplo, pensa a questão do epicentrismo, né? Tô até Vamos trazer isso. O que, que significa isso? Né? Até que ponto, por exemplo, aqui, uma pessoa que vai... Não estou falando de conselho, estou falando só do, vamos dizer, do da liderança, do epicentrismo Sim. e tal. É, às vezes, é uma questão mesmo da pessoa bancar ali o pensei dela, sabe? Então, eu vejo assim, com o tempo, eu penso, a minha, na minha experiência, a questão de desconforto, conforto, estar apoiado, não estar apoiado... Isso tudo vai se relativizando, na minha experiência, porque há sempre uma monitoria tá? e há o, o, o trabalho é incessante, vamos dizer assim. Você vai se envolvendo cada vez mais, se envolvendo cada vez mais e se torna secundário, digamos, eu, eu, eu menos na minha experiência assim, pensar nisso, será que eu estou sendo apoiado ou não? Para mim isso é a priori, é uma coisa assim que há, há, e são conexões das equipes. É. Tá? Eu acho que eu nem te respondo exatamente o que você perguntou, mas é a maneira quer, que, eu, falar, então... que eu abordo essa questão.
0: Não, é,
6: eu, eu só queria, então, ouvir, é, de repente, é, de você, é, até para quem está em casa também acompanhar e, e tirar é, conclusões é, nesse sentido, é de, de métricas, de quais métricas você usa então para perceber? O que, que você usa para perceber então se você está indo no caminho certo de assistência ou se você está indo pelo ego, pela, pela, pelo seu próprio desejo de convencer? Eu gostaria de, de te ouvir nesse ah, sentido, se... então.
4: Eu, eu, eu não desejo monopolizar esse debate também, assim. Marina, tudo bem? É.
0: Vou. Não,
3: qualquer coisa, o Eduardo, por favor, Eduardo, <risos> nos ajude, ok? Eu vou. Mas eu estou compreendendo, Thais, tá? vai lá, Thais. Tá? tá, então vamos lá, é o seguinte, nós... então assim, Não. ó. Fala, por favor.
4: A intencionalidade, eu acho que está corretíssimo, em primeiro lugar, né? As autochecagens da intencionalidade são contínuas, são contínuas. Só que nós somos consciências em evolução, então... Mesmo as autochecagens, elas melhoram, tudo melhora. Então, no momento que uma pessoa ela se coloca para ajudar, está certo. É claro que vai ser feita uma avaliação disso para ver se o modo dela ajudar estava certo, o que, que ela queria ajudar estava certo, às vezes estava errado ou parcialmente errado. Então, o que, que é a gente ser uma consciência em evolução? E a gente está permanentemente fazendo autoavaliações autoavaliações, autochecagens e no momento que você coloca a questão do pós-debate pós você está mostrando que há uma autoavaliação e a pessoa pode dizer assim, ah, acabou meu debate eu lavo minhas mãos aqui, né? tchau fui, só que aí isso é um erro porque ela vai ficar, provavelmente se ela estava ali para ajudar, ela vai ficar assimilada e ela vai fazer uma intoxicação né? em, em si e nos outros possivelmente então, é. assim, mas a gente está sempre se autoavaliando. No momento que, por exemplo, a Marina já falou ali dos postulados, né? Você trouxe isso agora há pouco. O problema da pessoa ter postulados dogmáticos, ela não vai fazer autoavaliação. Porque ela já está sempre certa.
3: Perfeito. Então,
4: no momento que, assim, ó, vamos... Tudo evolui. Vamos lá. Tudo evolui. A consciência evolui em tudo. Tudo. Até os postulados. Tudo, tudo, tudo. Então, nós estamos fazendo essas autochecagens. Eu posso estar, agora eu vou tentar responder bem assertivamente, é a intencionalidade, o parâmetro, em primeiro lugar, e o discernimento funcionando o tempo todo, antes, durante e depois. Por isso que eu chamo tanta atenção, até nas coisas que eu tenho apresentado, por exemplo, de pesquisa sobre autoexperimentação. é isso que é auto-experimentação. É uma automonitoria do contínua das vivências da consciência. Mas não é autorrepressão. Não é autorrepressão. Ao contrário. É uma automonitoria. Quer dizer, o que está acontecendo? Agora eu estou sentindo tal coisa. Bom, o que, que eu vou fazer com isso? Será que eu vou reagir? O que, que eu vou? Eu vou analisar? Eu vou parar? Então, é, 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 vamos dizer assim: o parâmetro da correção da abordagem tá, é a intencionalidade e o autodiscernimento é, conjugados. A, a, a intencionalidade interassistencial e o autodissernimento funcionando conjugados. Porém, nós somos falíveis. Ou seja, vá, vamos cometer erros, nós vamos avaliar o que, que nós erramos e vamos tentar melhorar. E assim por diante. Não é cíclico, né? São ciclos, é. ciclos, ciclos.
3: É, é Muito isso. Muito bom, César Muito bom, porque... Eu estou aqui com a linha da ideia que eu ia trazer. Me parecia um pouco é, deslocada do, do fluxo que a gente vem trazendo, mas não está. E isso que você acabou de falar me fez lembrar de uma ideia super avançadinha é, que tem no Projeciologia, do professor Valdo, onde ele coloca assim: ó, lábios, ele coloca o assédio interconsciencial é cosmoético. Mas a questão é que ele bota um ponto final da frase, entendeu? Então, há décadas que eu penso, reflito, tive, que bom, eu tive algumas oportunidades de reclamar com ele, porque dentro, voltando a esse nosso autopostulado, autoconvicções inquestionáveis, quer dizer, que é, representa ah, o percentual maior né, nesse planeta, e, e de fixação. Eu acho que isso caminha com essa abordagem das lábios que você falou da importância do posicionamento. Não pode ficar com repressão, pode ser que eu erre, pode ser que a minha ideia não seja mais avançada. E isso, não, você eu concordo plenamente com você. É, não vai levar ninguém a lugar nenhum de evolução. Né? A evolução passou longe. Mas fato é que a interpretação de estar errado Infelizmente, vai demorar ainda um pouco mais até que possamos ter um, um número significativo né, nesse planeta de compreensão desse fluxo né, interassistencial no processo de mudança de ideias, né? processo de renovações ou renovação das ideias. E é difícil. Então, eu acho isso, a sua abordagem, muito interessante. Porque na hora que você estava falando, a Carol também colocou, no momento de fazer uma taris, a intenção do, do tarístico que está tá com essa proposta é fundamental. Mas será que estar bem intencionado significa que as consciexes é, imaturas não vão ser assistidas? Porque elas vão incomodar, né? Eu, eu não sei se está certa essa comparação que eu vou fazer, mas ela me ajuda a compreender assim, ó. você toma banho todos os dias, mantém a sua é, a sua higiene e você não incomoda a, é, aos, ao redor com as suas sujeiras. Mas quem não renova pensamentos e sentimentos, quando chega perto de uma pessoa é, é, querendo fazer a tarde, se não tiver muito bem, né? Preparado também, além da boa intenção, além da intenção de assistência, tem que estar preparado, como vocês dois me parece que trouxeram. É como se não tomasse banho, né? Porque incomoda, enterra, não vai adiante né? e fica difícil. Então, lembrando que todos, com cinza e com ciex, é, que, que têm já discernimento das ideias, quem não tem, né? Todos nós estamos num fluxo evolutivo. E, um determinado momento, eu encosto no Zaslav, que o Zaslav faz uma ideia super avançadinha no meu contexto. Nunca, Zaslav, eu nunca pensei dessa forma. Como é lógico isso? Tanto o Zaslav, que se posicionou, quanto eu. Mas isso a gente tem que ver qual o percentual do nosso entorno consegue elaborar isso. E eles, ou elas, né? As consciências, é, elas também têm direito à evolução, né? E, às vezes, ficando perto da gente, assim mesmo, sem tomar o para-banho, às vezes, consegue ser assistida de alguma forma. Eu não sei que, eu não sei como é que o Eduardo Azevedo pensa nisso. O que vocês acham? Eu tenho
2: uma pergunta para o Edu. Pois <risos> também não, é... Isabela. Não, Sim, tá é, só, é só para fazer essa costura com o que a Carol falou Sim. sobre a intencionalidade e o que você mencionou também, Marina, a questão do impacto holossomático na formação dos debates, né? Porque os nossos veículos, eles são complementares, então o aspecto dos sentimentos e das emoções, eles também vão junto. Então, não, apesar de ser uma manifestação predominantemente mental somática, todo o nosso conjunto, né, o nosso ali de sentimentos e emoções, sejam eles mais instintivos ou mais amadurecidos, o pacote vai todo junto. Esse mapeamento é que vai dar o tom da, da coisa, né? do, é, do, do que refusado. nos aproxima mais é. da cosmoética ou da não cosmoética. E eu queria perguntar para o Edu a relação do debate com a recuperação de cons, o papel do debate na, na recuperação de cons, de megacons, como que você vê isso aí, meu amigo?
0: Isso é uma boa pergunta, né? E assim,
1: tá dentro do que o pessoal tava discutindo agora sobre a parte multidimensional, porque tem uma coisa que eu percebo, muita gente percebe também, é o seguinte, existe uma sinalética do bom debate. Uma coisa que acontece bem claramente é o seguinte quando o debate está indo numa direção cosmoética uma direção interassistencial existe um aumento de lucidez por parte de todos dos debatedores a gente sente isso nitidamente aqui até no tertuliário, né às vezes e depende de quem às vezes está apresentando o argumento e da intencionalidade dessa pessoa você sente no campo aquela intervenção fez você ficar mais lúcido aquele campo aumentou sua lucidez por outro lado, se está indo numa direção estranha, você sente um obnubilamento né, da lucidez, fica difícil de pensar, e essa dificuldade, ela significa que o, o, a intencionalidade ali não está tão boa. Então, eu vejo assim, é uma sinalética do debate, isso é uma coisa nova, né? É, você pode identificar como é que está a argumentação, como está a intencionalidade e por o, é, por consequência, né, você também vê como está o ambiente extrafísico através do seu termômetro de alta lucidez no momento. Né? Agora, isso tem tudo a ver com megacons, né? porque um bom debate faz você começar a recuperar cons, começar a recuperar megacons, que são os cons magnos, e talvez até, e muito provavelmente, através das ideias novas que você recebe, você começa a ter ideias que você não tinha antes. São os neocons, né? Aqueles que você começou a elaborar agora. Você disse: assim, Nossa, realmente eu nunca tinha pensado sobre isso. E o professor Valdo sempre falava o seguinte: que aqui nos debates das mini miniterdúlias, principalmente, tinha assuntos que o pessoal nem tinha visto no curso intermissivo, porque é novo, né? Ou seja, são às vezes assuntos que surgiram aqui pelo contato com o intrafísico, pelas experiências, de vivências que você está tendo na prática, e às vezes são assuntos também que a gente não estava muito interessado no curso intermissivo, porque estava tão preocupado com o próprio processo de elaboração, de impacto do curso intermissivo, com a preparação da próxima vida, que isso tinha ficado de lado, e agora isso é trazido para cá. Então, isso é cons, neocons, megacons, tudo isso dentro de um bom debate.
2: Edu, e como a gente, e Marina e todo o todo pessoal, e como a gente se beneficia com a recuperação de cons dos nossos colegas. Eu fico pensando a respeito disso. Quando você recupera cons e você passa isso para frente, seja por meio de um registro, de uma GESCOM, um verbete, um livro, o que seja, você dá a oportunidade de passar isso para o grupo e a gente vai se complementando. E aí a gente identifica que é realmente a representatividade hoje, nessa relação tempo-espaço, de um local como o tertuliarium, ela não é pequena, porque todos os dias tem ali um pesquisador que vai compartilhar uma possível recuperação de cons, num registro de pesquisa que vai, vai beneficiar o grupo inteiro. E é um debate, né? é o debate diário, todos os dias, mesmo no período de pandemia, nós mantivemos essa assistência que hoje talvez seja mais séria e democrática, né? Não é necessário você ser voluntário da conscienciologia para defender um verbete e, no entanto, deixa tão explícita essa complementariedade das mini peças. A pessoa recupera o cons e já vai passar para o debate para que outras pessoas se beneficiem daquela recuperação. Eu acho isso muito sério. Diga as
4: isso isso que você estava falando agora em relação ao tertuliário me lembrou uma ideia que eu queria trazer que quando a a, a tertulia matinal ela foi gestada aí né foi pensada há mais de cinco anos atrás ela pretendia abrir espaço para as consciências pesquisadoras né então claro que tem o deba o debatódromo mas o debatódromo já pressupõe que alguém está trazendo essas ideias né está trazendo tem um, um, um epicentro ali, digamos, que está trazendo, mostrando o seu, a sua consciência, né? o que, é que tem de mais avançado ali nas suas pesquisas conscienciais. E a própria tertúlia conscienciológica, ela também faz isso através do verbete. Então, assim, parece que tem um outro lado da moeda aí, dos debates interassistenciais, que é essa democratização da exposição consciencial, vamos dizer assim, de ponta, de ponta. Então, um verbete é, expõe uma, a consciência, naquilo, um recorte, digamos, da pesquisa dela, da evolução dela, através daquele, daquela chapa verbetográfica. E a tertúlia matinal ela já promove isso uh, em termos assim, de pesquisas que já têm um resultado maior, etc. O pesquisador ele vai pleitear né, a ocupação desse espaço, literalmente, uh, no, no centro do tertuliário, Inclusive, a tertulia matinal foi a primeira uh, tertulia que, uh, o é, que a, a cadeira central do tertuliário, ela foi franqueada, vamos dizer assim, para os pesquisadores veteranos, digamos, né? Já tem uma produção, etc. Então, assim, a minha reflexão é no sentido, assim, qual a importância da, do, da pessoa que está ali, né? epicentrando a tertulia matinal, ou o verbetógrafo também, eu vejo que tem um paralelo aí, uma conexão, dessa... eu gosto de usar a palavra da democratização, né? às vezes é um tema tão assim, difícil né? atualmente, também a gente discute aqui na própria CCCI tudo, mas eu vejo como o tertuliário como um espaço democrático, assim, profundamente democrático, em que uh, o pesquisador... Afinal de contas, a Conscienciologia é uma ciência. né? Em primeiro lugar, é uma, uma neociência, mas é uma ciência. O pesquisador, ele encontra espaço para expor aquilo que ele está construindo e produzindo, e assim gera os debates. Então, é isso aí que eu queria trazer. Eu é, tá,
1: concordo muito com isso que você falou, eu tinha anotado aqui, sobre essa questão da democratização, sim, do tertuliar. Né? Então, você vê, assim, você falou muito bem, a tertulia matinal, ela possibilita que a pessoa sente nessa cadeira que né, é, não deixa de ser um local de poder, né? Assim, dentro do debate, é um, é um local de poder aqui, né? Então a pessoa senta, se prepara e é como se ela, é, vamos se imbuísse né? Dessa posição de epicentrismo aqui e na tertulia matinal a pessoa pode sentar aqui e a gente deixa né? sempre deixou, vocês também sempre deixaram, a pessoa muito à vontade para ela se expressar como ela, como ela quer, né? como ela deseja. Isso eu acho que traz uma característica muito interessante que eu tenho observado na prática nesses, nesses anos, é o seguinte, a tertúlia matinal não é somente um local de, de exposição científica, mas é principalmente, e se tornou principalmente, um local da pré da pessoa. Então o que é que significa isso? Na hora que ela senta aqui, ela assume não só a posição do pesquisador, mas ela assume a posição, né, entre aspas de referência naquele tema, naquele assunto. Então ela fica marcada por aquilo. A pessoa, a Marina falou sobre técnica da escutatória. Sempre que eu ouço isso, eu lembro da Marina, né? Sempre. E o que é que isso faz aí? A pessoa então ela cria esse olho pensando para ela. Naquele momento, naquele tempo em que ela está aqui, ela vira o epicentro daquele assunto e a referência em relação à população e à parapopulação dos intermissivistas. Então, observa como é que isso é importante no, em termos da pré eu penso. né? A pessoa depois ela ficou imbuída com aquela, com aquele assunto que ela trouxe. É, isso aí vai ajudar demais, eu acho, a fazer assistência depois. Porque vai ser o terceiro tempo que ela vai poder ajudar melhor. Diga, Maria.
3: É. É. Que bom, que bom a sua abordagem, e a anterior dos Aslaves também, quero fazer também uma abordagem. Mas, Eduardo, fica realmente um vínculo né? é, vínculo porque fica também vínculo interconsciencial e inter, é, interdimensional, né? As duas condições, mas vinca o tema eh, no holossoma da pessoa, do apresentador, né? do teleapresentador, ou do, do teletertuliário, ou do tertuliário, aí eu acho que no caso aí é o, o apresentador mesmo né? do tema, eu acho que é assim. É, e isso realmente vinca. Aí eu só queria é, é, colocar uma ideia assim, ó. porque aí vem o exemplarismo. E a pessoa que estudou o tema. É, foi até lá, apresentou o tema, quer dizer, pagou o preço da exposição, recebeu, recebeu a condição das críticas e do, do, dos questionamentos, ou do contra-pensene, né? É, e aí é a questão do exemplarismo, porque se é interdimensional ou multidimensional, são sims e consiexes que vão lembrar daquele apresentador com aquele tema, né? E fica realmente assim enriquecido a manifestação da pessoa que faz isso, ou que fizer isso, né? que estudar a auto-pesquisa e ir até a tertúlia matinal e apresentar. E eu quero também trazer esse conceito que o Zaslavio trouxe, da, da democratização, isso me aborrece um pouco, sabe, Zaslavio? E vai, eu vou dizer por que me aborrece um pouco. Porque democratização, hoje em dia, é tão mal utilizada, é tão poluída pela imaturidade, a mega imaturidade da nossa humanidade, talvez até da para-humanidade, não tenho condição de falar isso, mas pode ser, né? E, e outra coisa, como nós já estudamos, já temos alguma elaboração trazida, acho que é pelo professor Valdo sobre conscienciocracia, meritocracia. E a gente, quando fala em democratização, hoje em dia é democrática a apresentação da Efectúlia Matinal, eu falo, não, isso não, dentro da minha intraconsciencialidade. Aí eu gostaria, se o Eduardo me permitir que você, lá aprofundasse um pouquinho isso. Você acha que é um preconceito meu ou isso justifica com a realidade?
4: Não, eu, eu acho que está bem justificado. Eu acho que faz todo sentido assim que você tenha essa reação, digamos, né, assim de questionamento disso. Quando a gente fala de é, é, ciência, eu sei que eu, eu gosto muito de falar de ciência. Eu sei que não se reduz a ciência convencional, não é nada disso. Tá tudo tá? bem. Eu, é a ciência eu, eu é da evolução bem. da consciência, tá? Sim, sim. É... É diferente, por exemplo, de uma comunidade dogmática em que a voz é extremamente difícil de ser obtida. Em que, para uma pessoa poder manifestar, usar sua voz, é só se ela está no topo de uma hierarquia extremamente muito rígida. Tá? Então, isso seria, por exemplo, uma comunidade dogmática, religiosa de algum tipo, por exemplo. Agora, a comunidade científica, e eu estou falando em sentido amplo, seja convencional e seja conscienciológica, né? Uma que não é convencional, a voz ela vem como resultado também essa potencialização da voz das pesquisas, tá? Porque também se a pessoa fica só em enxamesmada, né? Ela tá fazendo a auto pesquisa dela dentro dela, mas ela não se abre, não expõe isso, ela como que ela vai fazer uso da voz dela também? Então assim. Eu estou falando de democratização no sentido de criar oportunidades várias, múltiplas, para fazer uso da voz, assim, tá? ou seja, para a consciência se comunicar, expor uh, os avanços dela no processo evolutivo dela, das pesquisas do processo evolutivo. E a construção do Tertulliário é uma oportunidade, assim. Porque não há, eu não conheço uma construção que seja comparável, uma edificação né, comparável ao tertuliário, esse tipo de auditório, dessa forma, foi feita para isso, para ser um amplificador consciencial ali. Né? Muito bom. Então, eu estou eu falando de democratização do espaço para as consciências é, se abrirem e exporem o seu processo evolutivo. É nesse muito sentido bom. de democratização. Não é num sentido muito assim intrafísico de democratização, ou muito só político de democratização. Não, é no sentido mais amplo e até mesmo científico, eu diria assim, Sim. da democratização da participação dos pesquisadores na comunidade. Então assim, eu falo isso de propósito, eu acho que eu acho que eu falo, eu falo isso para criar um incômodo, para pensar porque Muitas vezes se recebe crítica, a gente recebe crítica de não ser suficientemente democrático. Tá? E eu discordo, porque a democracia esperada numa comunidade científica é a da comunicação científica. E nós temos muitas oportunidades de alto nível para fazer comunicação científica, desde que haja qualidade naquela produção Sim. Desde que sim. haja consistência, embasamento, que haja, sim, uma maturidade naquela produção. Eu é. penso até que a democratização desses espaços na comunidade conscienciológica é melhor do
3: que na ciência convencional. Sim, sim, também concordo plenamente. Que bom que nós tiramos aquela, aquela nuvem meio cinza, assim, que poderia ter ficado, né? e pelo menos eu percebi a partir dentro de mim mesma, né? deixando isso bem claro, as suas abordagens já estavam límpidas desde o início, mas a conscienciocracia diz melhor. É porque com conceito novo, a gente tem que falar na democracia, na democratização para a gente chegar realmente a uma proposta de uma neoideia, ideia de uma verpom. Mas quer ver como a conscienciocracia também cai bem? Dando continuidade, sem, sem é, 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 inutilizar a abordagem da democratização. Senão a gente vai gastar um tempo enorme aqui para chegar onde eu pretendo chegar. Por quê? Se a pessoa chegar pela a coordenação aí do tertuliário, ah, eu quero a tertulia matinal, ah, por favor, fala com o Eduardo Azevedo. Vai lá e fala com o Eduardo Azevedo. Ah, então, tudo bem, aqui é democrático, você pode vir apresentar. Para você apresentar, você prepara um paper, você traz a su, o seu tema de pesquisa, o resultado da auto-pesquisa e a proposta da Recin-Ci. Se a pessoa não faz isso, se a pessoa se nega a isso, não vai ter um negocinho, entendeu, Zarlato? Não é isso? Não vai ter um negocinho. Ah, mas aqui é democrático, todo mundo pode chegar e apresentar. Olha, mas aqui é para apresentar ver verdões dentro do paradigma consciencial. Então eu acho que o conceito de conscienciocracia também vai adiante. Eu já passo a palavra. É, eu tenho uma, uma, uma frase, uma ideia do Boa Ventura, que ele fala assim: olha, o desafio da vontade sustenta a vontade do desafio. Isso me orienta muito, porque essa vontade do desafio parece uma coisa simples, duas palavras, mas não é. A pessoa, vou voltar a esse exemplo, que eu comecei a hipótese que eu comecei a elaborar, né? Então, voltando a ele, se essa pessoa que entrou no tertuliário, foi até a tertulia matinal, estava tá conversando com o professor Eduardo, e aí se ela não tiver a vontade do desafio, o desafio é um desafio, é você olhar para aquilo que pode ser um averpom, é você olhar para dentro de você como está aqui no peito do professor Eduardo aqui, né? é encontrar, acho que foi o professor Walter que colocou, encontrar assim, o ninho da gata. A gata está miando, está miando, está miando. Você não sabe onde botar a gata. Já deu a comida, já deu o um carinho, já deu atenção, já deu energia. E ela não está miando. De repente, você encontra que é o ninho dela. Ela se aquieta e fica quietinha ali. né Então, é mais ou menos assim. Pode ser? O que, que você acha?
4: Olha, eu concordo com você. Eu acho que a conscienciocracia seria melhor do que a democracia para a gente descrever o que acontece na conscienciologia plenamente de acordo. né? Mas o problema é que ainda precisa ser melhor esclarecido o que é a conscienciocracia. A gente sim. precisa de mais pesquisas. Ainda tem, tem algumas pesquisas já, mas está faltando ainda muito mais. né? Sim, sim, e eu sim. acho assim que... Existe realmente um outro lado também, hoje, como você trouxe desde aí, logo antes, né? Que há um empobrecimento da democracia também, da ideia de democracia, porque democracia não é anarquia e não é anomia. Quer dizer, então, não é porque... Não, democracia não é, é... pode tudo porque é democrático. Acho que a Luimara que sabe muito bem disso aí, tá, e a área do direito está muito relacionada a isso. Pra, a democracia, ela tem leis, ela segue normas, né? Então, assim, na realidade, eu, não, eu, eu nem quero insistir tanto nisso. Eu acho que você está certa. Eu acho que a conscienciocracia define muito melhor, porque a conscienciocracia, ela já é uma democracia um passo adiante, porque envolve maior autoconscientização Perfeito. multidimensional mesmo. Perfeito. Uma, um sinônimo de conscienciocracia tal, é uma democracia em que a média já é penipsista, digamos Perfeito. assim. Então, é o no bom... momento que você que tem... No momento que tem a TNEPS, é porque já há uma intencionalidade interassistencial e já há um grau de autoconscientização multidimensional. Isso. Então, é essa um... democracia já extrapolada no paradigma consciencial, digamos
3: Perfeito. Assim. É ousar darmos o próximo passo para um overpombo, né? Um uma condição que caminha lá na frente. Perfeito,
2: Pessoal, perfeito. nós temos perguntas no chat e agora eu tô na dúvida, não sei se a Luimara gostaria de fazer uma contribuição frente ao diálogo aí da Marina com o SAS e o Dung também levantou a mão, hein, Dung, ou foi impressão minha? O Alexandre, não, o Alexandre também tem, tem vez aqui, rapaz, tapete vermelho para você. Então a Luimara faz sua intervenção aí, Luimara, na sequência o Dung e eu passo para o chat, pode ser?
0: Okay. Mas lembre-se
2: que a turma do chat também quer participar, hein, pessoal? Por favor. Na verdade, então, eu só vou trazer
7: um, um, um ponto que está aqui é, no paper, que é em cima do lance do que a gente está vivenciando aqui. E, e deixo as considerações que eu ia trazer é, para um outro momento. É, o item 5, na página 3, ele traz o tema consenso. E é, a... Eu vou ler aqui. Nos debates não se busca a unanimidade, mas o consenso possível. Há mais liberdade e inteligência onde surgem as discórdias e os debates do que nos holopensenes dominados pela unanimidade. Então eu só queria trazer porque eu achei que encaixa em cima do lance do que a gente está tendo a oportunidade de observar aqui.
1: Posso, posso antes do, do Dung falar, posso, em cima disso, que a do trouxe, tem uma pensada do professor Valdo que é muito interessante, eu queria ler aqui, tá? é o seguinte, até com o amparador extrafísico você tem que debater, indagar, não pode ir no bico de qualquer coisa ininteligível. Os amparadores gostam disso, porque cada vez mais você vai ficar autoconsciente para desenvolver as tarefas interassistenciais. Melhorando as condições de peça lúcida no máximo mecanismo multidimensional interassistencial. Então, você vê, realmente, né, não existe unanimidade nem com amparador, amparador. Né? E é importante, agora, o interessante dessa pensada é o seguinte, os amparadores veem isso com bons olhos. É um sinal de que você está exercitando seu discernimento, está exercitando sua, né, seu pensamento crítico. Então, é isso, a evolução é isso mesmo. Não há incômodo nenhum em criar... O, a controvérsia em você ter um contra-argumento, pelo contrário, a gente evolui através desses contra-argumentos bem colocados e bem aceitos.
0: Dung, é contigo aí. Ah, vou tentar ser sintético, é mais ou menos em cima da mesma linha. Eu acho que,
5: ah, embora seja uma questão semântica, ah, esse debate entre a o que uma pessoa interpreta como democracia a outra é, é, a, é a demonstração mais teática do que a gente está tentando falar aqui hoje. Que uh, a diferença de interpretação, até de opinião, é normal. Não tem nada de errado. E essa é a essência do debate, que as pessoas podem uh, pensar diferente e daí surgir novas ideias. Isso uh, é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que o Zaz, eu e o Edu, sempre tentamos ser primeiramente inclusivos né, e dar oportunidade para todo mundo poder sentar naquela cadeira ali e, e tem aquela placa que o Valdo depois pediu para botar ali do lado do memorando, lá na entrada e é o contraponto da escutatória né, para as pessoas não ficarem caladas para elas se manifestarem não também como papagaios, mas para também participarem, né, se manifestarem e eu acho que como a Editares faz, como todo mundo a gente... É como a Marina falou, tinha critérios, não era uma oba-oba, a gente olhava o material, se era pertinente a coisa dentro do paradigma consencial, às vezes a gente ajudava a qualificar e, eventualmente, fazia até treinamento com a pessoa antes, no tertuliário, para ela se habituar, para ela não estar ali a primeira vez, já estar um pouco mais ambientada. Então, eu acho que isso aí define perfeitamente o, o, é a, a prova teática do, do debate isso que está acontecendo agora aqui. É, isso.
2: é o pedido, a placa ali no tertuliar, desculpa Edu, o Edu tá aí no tertulário, ele vai poder lembrar melhor, até porque tem a temática do paracérebro, mas para as pessoas não ficarem invariavelmente em silêncio, porque o paracérebro é precioso demais para ser desperdiçado, né, e esse valor, e alguém falou aqui dos amparadores, é, quanto mais a gente se expõe, a probabilidade, né, Quanto mais nós nos expomos de forma autêntica, a probabilidade da Equipex se juntar conosco é, é, é muito grande, porque a turma dá aquele banho de loja, conforme até hoje, muito, muitos estudos da programação neurolinguística falam a respeito disso, né? o fato da gente verbalizar fortalece aquela a questão cognitiva, né? a retenção do conhecimento, da informação, né? é muito permite... importante...
5: A réplica, a gente não é só porta-voz de assediador, a gente é porta-voz das nossas próprias ideias e dos amparadores também.
2: Claro, então, nós somos porta-voz, sem dúvida. Ainda mais quando a gente tem um posicionamento tarifico, somos porta-voz de, de amparador, sem sombra agora, de
1: dúvida. você vê, essa placa do para está bem de frente aqui para mim, né? Então, a pessoa que senta na, aqui na cadeira, ela não tem como não ficar lendo o tempo todo isso, né? Não desperdice o seu para -cérebro. Não desperdice o seu para -sérbio. o tempo todo. Isso aí é justamente para lembrar né, de que a gente tem que usar. Quanto mais a gente usa, mais ele fica lá engraxado. Não é engraçado, é engraxado. Tem uma, uma coisa interessante. Porque... É, não foi
5: engraçado.
1: É, é a tertúlia matinal, ela, como a gente não faz, é claro que tem critérios, né? tem critérios ali para apresentar, né? Mas, assim, como a gente não faz revisão de verbete, por exemplo, como a, a, a Enciclossapes faz, né? esse trabalho a gente não tem, o nosso trabalho aqui é estender o tapete vermelho para a pessoa que vai apresentar, né? preparar toda a festa para a pessoa sentar na cadeira. Então, esse é o nosso trabalho, basicamente. Né? Então, assim, é mais uma, um trabalho de, de acolhimento e, vamos dizer assim, de uma orientação de como que a pessoa pode aproveitar o máximo esse momento aqui de, de estar na tertúlia matinal, né? inclusive, assim todos os pesquisadores da Conscienciologia estão super convidados para mandarem para a gente seus temas de proposta, para poder apresentar aqui. Né?
2: Isso. Nós temos uma pergunta aqui no chat, mas eu achei também a colocação do Dung vale fortalecer. Ele foi muito feliz quando ele disse, pelo menos para mim, me propicia um alívio íntimo muito grande, de que tudo bem se a gente discordar uns dos outros e a gente pode estar errado, vez ou outra estaremos errados, mas essa certeza íntima de que o debate precisa continuar e a exposição sadia também, né? a gente permanecer aí com, nesse, nesse caráter mais expositivo, o grupo todo sai ganhando com isso, né? então não, a gente, isso não dá um alívio saber que a gente pode participar de um debate já sabendo que a gente provavelmente vai tropeçar em um momento ou outro mas quanto mais a gente se expor, melhor, né? Tem muito feijão com arroz antes de chegar o anonimato do serenão, né? Então, acho que vale a pena a gente... Oh, Lisa, só,
1: antes de você falar, quero só complementar uma coisa aqui, ó. Em qualquer debate, a falta de razão pode estar em todos os lados. Ou seja, né? todo mundo pode estar errado e sem lucidez ali, justamente. A pessoa não é que uma pessoa entra certa e outras entre errada e a que está certa convence errada. Não, todo mundo pode estar sem razão.
0: Inclusive, São
5: percentuais, né? Percentuais, né? De todo mundo tem um pouco. É, todo mundo é, tem é, um pouco, mas, assim,
1: todo mundo pode não estar lúcido para o melhor ele naquele momento, né? O que é verdade relativa de ponta. Inclusive, dentro de uma maioria de um debate, uma única pessoa pode estar mais lúcida que as outras. Então, assim você vê, né? isso é muito comum aqui nos debates, até nas reuniões de trabalho da CCCI, né? às vezes você fala, nossa, isso não está certo, né? eu tô percebendo que isso aqui não está bem, e às vezes só você, mas a maioria está achando que aquilo está bom e às vezes não está. Então é muito importante, no debate, mesmo que a pessoa seja micro minoria, dela se posicionar e colocar ideia, porque às vezes aquela ideia é a ideia do amparador e ele colocando de um jeito cosmoético dentro de uma de um conforto legal às vezes reverbera nos outros né então a tem sua que... ideia ajuda a aumentar a lucidez dos outros então você vê como é que é importante o debate não tem a ver só com maioria às vezes tem a ver não. com a microminoria lucidez.
2: e nem e nem vai ter, nem vai ter quando a gente vai aprofundando nem vai ter a ver com razão vai ter a ver com cosmoética a, a razão é substituída pela própria e a como diversidade,
5: é? né? Tem outra questão que é a diversidade de opiniões. Da diversidade nasce é, novas ideias.
2: Muito bom. Nossa, quanta energia movimentamos aqui, hein? Foi muito, muito proveitoso. O Murilo Vieira coloca o seguinte para nós: como debater e provocar impactoterapia cirúrgica sem causar discussões assediantes e espúrias? Eduardo Azevedo, por favor.
0: Uma boa questão, né? Uma coisa, respondendo essa pergunta do Murilo, é o seguinte. É, às vezes,
1: a pessoa que fala do jeito mais doce, mais calmo, com um tom de voz mais moderado, ela não é a melhor pessoa para debater, pelo contrário. Às vezes, é aquela pessoa que está querendo doutrinar e fazer a cabeça dos outros. Então, a gente vê o Valdo, o professor Valdo, ele dava muito exemplo para a gente de como que a pessoa, na hora que tem que entrar com desassédio, ela tem que entrar firme, né? Ela tem que falar firme, é o estrionismo, né? Você fala com uma energia, com bastante firmeza, às vezes o Valdo batia na mesa né de brincadeira aqui para mostrar para a gente, na hora de fazer o desassédio, mas internamente a pessoa está tranquila, está serena, ela está, no vamos dizer assim, na alta imperturbabilidade dela. Mas a ação do desassédio, a ação daquela informação que ela quer passar, tem que vir com a energia junto. Não tem jeito, isso, isso é conforto, né? Confora você falar uma coisa muito séria, impactante, com a energia adequada. Se vira aquela coisa do, da, da, da igreja, né, dos padres, que fala manso e, na verdade, está querendo, é, é o lobo em pele de cordeiro.
2: Isso é bem sério. O Gilson coloca o seguinte, Eduardo, a sinalética do debate é nova no argumento. As percepções já existem. O que você acha é, dessa é, colocação?
1: Exato, é, é, exatamente. A sinalética é isso, né, Gilson? a gente já tem a percepção, o que falta é mapear, é você associar aquilo que você já sente ao conteúdo que você quer interpretar. Né? Então, na verdade, é uma, a sinalética é uma linguagem e uma interpretação
0: também dessa, dessa linguagem. Oi. É, voltando, retomando a pergunta
7: anterior, eu estava pensando ah, na assim quando foi mencionado é, como debater e provocar impacto terapias cirúrgicas, né, sem causar discussões assediantes. Aí me repeteu o seguinte questionamento: mas qual é o objetivo dessa ah, proposta de provocar? É, impacto terapias cirúrgicas Então eu acho que a gente Caminha novamente para aquele aspecto Da cosmoética E da intenção é, Eu acho que a proposta que a gente tem No paradigma consciencial ele, ele não tá saindo por aí provocando, batendo tambores e retumbando com o impacto terapias. Né? Então a, a ideia que até onde eu compreendo é, é a partir do, do alto exemplo e das coisas que fazem sentido para mim no ponto de vista consensual mais amplo. E aí eu vou fazendo os, os ajustes grupo cárnicos, principalmente com uma referência de base do curso intensivo. Então, na medida em que eu tenho essa sinalização que ela está impregnada na minha paragenética, é, eu vou tendo é, encontros gradualmente com as consciências, com sims e e essas a, e essas a, oportunidades é, elas vão acontecendo de um modo... É, mas espontâneo. Então, pelo que eu entendo, a impactoterapia, é, como o professor é, Valdo é, apresentou, enquanto técnica, ela tem um propósito e uma função e uma indicação. Então, ela é sinalizada, é, pelo que eu me lembro, pelos amparadores, no sentido de você, ó, essa aqui, essa situação, a pessoa está no ponto é muito importante você trazer essa abordagem nesse sentido Que seria, vamos dizer, como a gente está falando, impacto teráptico Porque é como se você desconstruísse né? Então ela está bastante relacionada à cosmoética destrutiva Porque você é como se você traz um, algo de muita, é, literalmente, muito impacto é, Diante do que a pessoa tem é, enquanto paradigma, enquanto vivências. Então, essa é, é algo a ser dosificado quando se fala nessa aplicação dessa técnica. Só queria trazer essa,
0: essa minha opinião, esse respeito aí no debate. O Dung, por favor. Na verdade, a, a Luimara já falou quase tudo que eu ia falar.
5: Eu só queria complementar, acho perfeito o que ela falou. Mas eu acho que a gente tem muita oportunidade de, uh, talvez, aprender ou, pelo menos, observar no Valdo esse modo operandi que o Valdo tinha de fazer assistência, né, uh, Murilo? Está uh, falando para o Murilo. O debate, Murilo, é, 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 no tertuliário, ele é público, né? Um debate público. Uma coisa, às vezes, é um debate, um, você está falando para várias pessoas, e outra coisa é um debate, você passando uma informação no tete-a-tete, -tete, você e a outra pessoa. Só São duas formas, às vezes, de falar e dá para falar, às vezes, em níveis diferentes. No caso do Walter, acho que a gente via muito que ele tratava caso a caso e a impactoterapia não era necessariamente o padrão. Ele via a necessidade do caso lá, ele tinha o discernimento e a, o parapsiquismo dele, a experiência, né? e ele uh, agia diferente dependendo da situação, fazendo um afago, se era o que a pessoa precisasse, às vezes fazendo um impacto terapêutico, se fosse o caso, ou se fosse a única oportunidade, talvez, que ele fosse interagir com aquela pessoa, não ia ver mais a pessoa, ele avaliava isso e tinha discernimento para avaliar isso. Então, eu acho que é, tem muito a ver, a, tem, é mais direcionado, além da intenção, você tem que ter a capacidade, tipo, de um evoluciólogo, de poder discernir o que que vai ajudar naquela necessidade daquela pessoa naquele momento. E eu acho que é isso, a gente teve a oportunidade de observar um pouco ah, no Valdo e lembrando que ah, ah, você falar para uma pessoa no particular é, é diferente do que você fala, uma verdade, para várias pessoas, né? E óbvio que tem exceções, mas eu, ah, era é só isso que eu queria. Né?
0: É o oh,
1: Carol complementando, né? É, tem aquele princípio que vale a pena usar nesse caso, né? O do, do... O Murilo está perguntando. Na dúvida, abstenha-se, né? Então, o que, que significa esse princípio? Se você ainda não recebeu a sinalização, a sinalização que é suficiente para você para entrar numa intervenção mais profunda, aguarde mais dados. Isso significa abstenha-se, né? Então, espere para que você tenha essa confirmação, porque o resultado, ele é um resultado mais crítico nesse caso da
5: eu acho que esse, na dúvida que você diz, é exatamente isso. Na falta de lucidez do caso e da necessidade real e de discernimento, o ideal, eu acho que,
0: é abster-se.
6: Tem, tem um outro ponto aí que eu fiquei pensando, que é na verdade, até mudando um pouco o viés aí da, da, da prosa, é, e eu quando vocês estavam comentando... É, sobre sobre o processo né da, da esse fator positivo do debate eu fiquei pensando sobre aquele caso se eu não me engano é do Rousseau, e quando ah, num, num debate sadio quando ele mudou de opinião ou quando ele ele pensou de uma forma diferente um grupo de consciências é, é, teve a oportunidade de mudar junto com ele então, desses debates né, do que a gente estava falando sobre a importância de um, às vezes, se posicionar no num, seguinte num sentido, mesmo que a opinião dele esteja num, num viés diferente. É, e, e desse debate que a gente faz, né, eu estou gostando muito porque hoje está sendo teático, né, a gente está falando de debate está debatendo e está tá, tá, tá vendo o crescimento é, de todos com, com, com esse essas trocas sadias, né, acho que está sendo teático para quem está assistindo também. Mas aí eu fico pensando de como a gente também, é, nesse, nesse modo é, é, online, em que várias pessoas estão assistindo, podem se sentir representadas por aquilo que a gente está falando, e, e, e ao, ao as nossas ideias serem é, trocadas, refutadas, é, os argumentos serem é, né, trocados ali, pode ser que um grupo de consins e consiex também possam estar tendo a oportunidade de, de pensar diferente. Então eu fiquei pensando um pouco nesse sentido, não sei, não sei se se vocês concordam com, com, com essas colocações e, se, e acho que é russo mesmo, né? Se, acho que o Dung confirmou,
2: é esse o caso. Edu, nós estamos nos aproximando, mas talvez você possa complementar o, o que a Carol colocou aí para para nós, que eu achei muito valioso aí, dá para dá pano para manga, para a gente posso finalizar. Posso
1: complementar e já, já aproveito para finalizar, né, Então assim dentro disso que a Carol trouxe muito oportunamente né eu vejo o seguinte quando o, uma coisa é o debate geral outra coisa é o debate de líderes então se a pessoa é líder em, em alguma área ou representa algum grupo né seja extrafisicamente ou não aquele debate dela tem repercussão sim em muita gente né e é o caso do Rousseau. então eu vejo assim olha para terminar né Isa eu queria terminar com essa, a, o item 17 da folha que eu coloquei, que eu acho muito importante, que é o seguinte. É, debates profícuos, ou seja, produtivos, produzem autorreciclagens. ao gerar, intencionalmente, o estresse positivo das crises de crescimento. Então, você vai atrás do debate para buscar justamente as crises positivas de crescimento. Isso gera autorreciclagem. Se não decorrer daí qualquer mudança, de fato, o debate não passou de um bate-papo animado, né? E aí o professor Valdo coloca a pensar, a melhor crise de crescimento é a de ordem mental somática e as crises de crescimento positivas, propositivas, né, propositivas mentais somáticas são muito bem alcançadas nos debates interassistenciais. Então, com isso aí, eu agradeço a todos a presença Issa, e passo para você aí.
2: Nós que agradecemos, agradecemos muito também a todas as consciências que nos antecederam, que permitiram que hoje essa exposição fosse possível, né? tanto no ambiente como no Um conjunto muito grande de consciências puderam participar para que a gente... Colocaram a mão na massa para que esse momento fosse possível. Agradecimento também especial a toda a nossa equipe aqui de debatedores, a professora Marina Tomaz, o professor Alexandre Isaslavski, que precisou se ausentar um pouco mais cedo. Professor Alexandre Dung, que também teve aí a sua participação muito especial durante o trabalho, né, das primeiras tertúlias matinais, professora Luimara, professora Caroline Bicalho e toda a equipe técnica aqui do, do tertuliário, a equipe da tertúlia matinal. Nessa tertúlia matinal sobre debate tivemos 578 acessos. A todos de casa, excelentes reflexões. E fica a pergunta, você já tem participado ou epicentrado debates evolutivos? Se sim, quais os resultados? Se não, por que não começar a fazer? Boas reflexões e até o próximo domingo e mais uma
0: tertúlia matinal.